0: 第十一章，两个政权并存，两个政权并存的实质是什么？不能不详细谈论这个问题，因为在历史文献中，我们没有见到谁阐明过这个问题。其实，两个政权并存是社会危机的特殊现象，而且远非只是1917年俄国革命一家所特有的现象，尽管正是在这次革命中，能最清楚的看出这一点。社会总是存在着对抗的阶级，失去了政权的阶级不可避免的力图，在这种或那种程度上使国家方针偏向自己一方。不过，这还是绝不意味着社会就会充斥着两个或多个政权。政治制度的性质取决于被压迫阶级与统治阶级的直接关系。单独一个政权是每一个社会制度稳定的必备条件。在统治阶级能够有效的把自己的经济和政治形式作为唯一可能的形式强加给整个社会的时候，它都可以维持下去。荣克地主和资产阶级同时掌握政权，无论以霍亨索伦王朝的形式，还是以共和国的形式，都不是两个政权并存，两个共同参与执政的集团之间的冲突，无论有时多么激烈，而他们的社会基础还是相同的。他们的纷争不会有引起国家分裂的危险。两个政权并存的制度只能从无法调和的阶级冲突中产生，因此只有在革命时期才有可能出现，而它自身也构成了革命的基本要素之一。革命的政治奥秘就在于政权从一个阶级转给另一个阶级。强有力的革命变革本身通常能在短期内完成。但是，历史上还没有任何一个阶级能在一夜之间从从属地位突然跃升到统治地位，哪怕这是一个革命之夜也罢。他在此之前必须已经取得了相当独立于官方统治阶级的地位，而且他必须把那些不满现状而又没有能力起独立作用的中间阶级和阶层的希望集中到自己身上。革命变革的历史准备在革命之前的时期就会导致出现这样一种现象。即富有实现新的社会制度使命的阶级还没有成为国家主人，而事实上又已经把相当大一部分国家实力集中到自己手里。可是那时国家的官方机构仍然还保留在旧统治者的手中，这便是一切革命初始的两个政权并存状况。然而，这不是它的唯一形式。如果某个新阶级不愿从事的革命使其掌握了政权，而这个新阶级从历史上看是来得太晚的，实质上是已经过时的旧阶级。如果他在自己没来得及举行正式加冕就已经破败了；如果他在走向政权时正赶上自己的对手已经足够成熟，并且把手伸向了国家卷柄，那么两个政权并存这么一种不稳定的政治平衡就会被政治变动为另一种平衡，有时是被更不稳定的平衡取代。革命或者反革命在每个新阶段的任务，都在于克服两个政权并存的无政府状态。两个政权并存不仅不以把政权平分为两半为前提，而且总的来说排除了这种可能，一般也排除了任何形式的政权平衡。这不是立宪的事实，而是革命的事实。这事实证明，社会平衡的破坏已经使国家上层建筑产生了分裂。两个政权并存发生在下面这样的场合。即互相敌对的阶级，依靠实质上互不相容的国家组织残存的和正在形成中的，他们在领导国家方面每一走一步都会互相排挤。在这种情况下，落到每一个卷入斗争的阶级手中的政权份额，便由力量对比和斗争进程来决定。就其本身的性质来说，这样的状况不可能是稳定的。社会需要通过统治阶级，或者像这次一样，通过两个所谓半统治阶级，把政权集中起来。他将毫不妥协的竭力达到这个目的。政权分裂所预示的不是别的，而是国内战争。但是在力量不相上下的阶级与政党下决心打仗之前，特别是在他们如果害怕第三种势力干涉的情况下，他们能够相当长久的容忍，甚至好像还认为两个政权并存的体制是合法的。然而，这个体制将不可避免的被摧毁。国内战争给两个政权并存的局面带来了最明显的，也就是领土方面的反应。每一个政权在建立了巩固的据点以后，就会为获得剩下的地盘而展开斗争。这部分地盘在两个交战政权中的一个还没有完全巩固的时候，往往要在他们轮番入侵的形式中忍受两个政权并存的局面。17世纪的英国革命，正因为是一次导致整个民族彻底分裂的大革命。所以，成为两个政权的不同制度明显的互相交替。它以国内战争的形式，从一个制度急剧的转变为另一个制度。资产阶级以及接近他的地方贵族首先起来反对依靠特权阶级，或者说这些阶级的上层及显贵和主教的国王政权。依靠伦敦城区的长老派国会，则是资产阶级的政府。这两种制度之间的持久斗争是通过公开的国内战争解决的。两个政府的中心。伦敦城和牛津都建立了自己的军队，两个政权也分别拥有各自的领土范围。尽管如同国内战争通常出现的情况那样，这种领土的分界是极不稳定的。国会最后取得了胜利，国王被俘虏了，并且等候对自己命运的判决。看来，建立长老会资产阶级统一政权的条件形成了。可是，还是在国王政权覆灭以前，国会军队就已经变成了独立的政治力量。他把独立派、笃信宗教和意志坚定的小资产阶级、手工业者以及农夫集中到自己的队伍中来了。军队不是单纯作为武装力量，也不是作为禁卫军，而是作为反对殷实富裕的资产阶级的新阶级政治代表来威风凛凛地干预社会生活的。与此相适应，军队建立了位居部队司令部之上的新的国家机构——士兵和军官代表鼓动员委员会。两个政权的新阶段来临了。长老派的国会与独立派的军队，两个政权之间爆发了公开的冲突。资产阶级自己的军队同克伦威尔的模范军及武装起来的下等人对抗时，显得软弱无力。冲突是以在独立派军刀协助下对长老派国会进行清洗而告终的。国会还剩下一些残余，克伦威尔的独裁建立起来了。以革命的极左派平等派为首的军队下层，企图用自己原先真正的平民制度与军人上层及军队贵族的统治进行对抗。不过，新的两个政权没有得到进一步发展，平等派及小资产阶级下层还没有，也不可能有自己的历史道路。克伦威尔迅速镇压了反对者，在好几年时间内确立起来的是一种新的，然而又远非稳定的政治平衡。法国大革命期间，以第三等级上层为骨干的制宪会议把权力集中到了自己手里。不过，他没有完全取消国王的特权。制宪会议时期是两个政权尖锐对立的时期，它是以国王逃亡到瓦伦以及仅仅在形式上建立共和国机构而结束的。1791年的第一部法国宪法建立在立法权跟执行权相互完全独立这样一种虚构的基础之上。他事实上对人民掩盖了，或者说力图掩盖现实中的两个政权攻占巴士底狱以后，最终藏身于国民会议的资产阶级和仍旧依靠上层的贵族、教士、官僚与军人的旧君主制，后者希望外国干涉就不用说了。这个矛盾的制度为他自身无法逃脱的毁灭打下了基础。既可以通过依靠欧洲反动派的力量消灭资产阶级代表制，也可以通过把国王与君主送上断头台找到出路。巴黎跟科布林茨势必要进行势力的较量。然而，在事态发展到战争和断头台之前，依靠第三等级城市下层居民的和更加大胆的从资产阶级民族官方代表那里争权的巴黎公社登上了舞台，形成了新的两个政权并存的局面。我们已经注意到，他的第一次出现是在1790年，当时大资产阶级和中等资产阶级还稳固的坐在国家行政机关和市政厅里。这是一幅多么令人惊讶的，同时又是受过多少卑鄙诽谤的场景啊！它是平民阶级的力量从底下跃升上来的场景，他们从社会的地窖与地穴走出来，踏进原先由戴假发和穿套裤的人决定民族命运的禁区。看起来遭到文明的资产阶级双脚践踏的地基复苏，并且活动起来了。人们从数不清的人群中扬起头来，向上伸出长满老茧的双手，发出嘶哑却有坚毅的喊声。巴黎各区作为革命的私生子，开始过上了自己的生活。他们得到了承认，不承认他们是不可能的，并且改组成一个个分部。